0: My vám přejeme krásný velkopáteční podvečer. Tenhle ten den je, je jeden z nejdůležitějších dnů vůbec v roce pro nás křesťany, protože si můžeme připomínat to, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži. A, a pro nás to je tím pádem takové připomenutí si toho, že nám dal tu milost, dal nám tu lásku, abychom tady mohli dneska být a abychom mohli tak vnímat to, že že všechno, co je v naší živote, je požehnané a, a je z jeho milostí. A i když dneska tady nemůžete, nemůžete být s náma v tomhle sálu, tak věřím, že se můžete připojit k těm chválám i tam, kde aktuálně jste, protože i sám Bůh říká v Bibli, že kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, tak on je u prostředních. Tak pojďte s náma chválit Pána, můžeme začít písní všadě tam, kde jsou.
1: Šáde tam, kde jsou, lidé zjidení. V mene Ježíš, v lásce zjednotený. Právě tam bo zasluhuje, že bude přítomný. Dnes vím, že náš Bůh je na tomto mieste prítomný. Prilítajme Pána v tomto chráme kde ho Božem slába naplní. Svojmu Bohu spěváme a hráme jeseň spasený. Však
0: je tam, kde
1: Zídený V méně Ježíš V láske zjednotení Právě tam bo zaslubil Že bude prítomný Dnes věm, že náš Boh je Na tomto měste prítomný Bože stává na volní, svojmu Bohu zpíváme a hráme, pěseň spasený. Přivítajme pára v tomto chráme, jeho Boža slava na volní, svýmu Bohu zpíváme a hráme, pěseň spasený.
2: Každým tím dnem, kterým necítíme se dobře nad každou nemoci, pane. Děkujeme, Ježíši, že jsi živý Bůh, i když prostě je karanténa a jsme zavření v čtyřech stěnách a možná nevidíme lidi měsíce, týdny, ale máme Tebe, pane. Děkujeme, že že jsi zvítězil, že jsi vyšel, že jsi ukážel, ukázal nám to světlo, pane. Já vím, že je těžké v karanténě a to, že přes YouTube nějak chvalit Boha a klánět se mu a opravdu cítit tu přítomnost a blízkost. Já vím, protože strašně u mě církev církeve lidí, kteří zpívají kolem mě, ale pojďme zavřít oči, možná stoupnout někde v bytě a ne, nekoukat na rodinu, na lidi, kteří jsou kolem nás. Ale jenom zavřít oči a poslouchat, naslouchat, co Bůh chce tobě dneska říct. Přes ty chvály, přes každé to slovo, Pane.
1: Co mám, mi pane, z lásky své, vzdávám ti tím, za kříž, co znase. soul's nestle. Tá no
2: Každý rok přemýšlím o velké lásce a obětí, kterou udělal. Ale tento rok Bůh mě tak speciálně dotýkal se přes Ducha Svatýho. Ne, ne o smutku, nejenom o tom, že na začátku své cesty s Bohem jsem každý rok velikonoc brála, že mám prostě brečet a koukat ten film jak prostě Ježíš jde na kříž a když jsem se necítila tak skrváveně vnitř, tak jsem cítila blbě, že proč tak neberu? Ale postupem času na mé cestě s Bohem jsem se cítila různě během Velikonoce. Tak tento rok Bůh mě řekl že ve skutečnosti já nechci, aby si prečala. já chci, aby si smála, aby si děkovala. A uvědomila jsem si dvě věci. Že Bůh tak moc mě miloval, že nenechal mě samotnou. A řekl, že já odcházím, ale nechám vám Ducha Svatého. A přes něho, jak každý den každou chvíli, a i teď během. Těchto chvál, tohoto večer chvál, já poznávám, že Bůh je se mnou. A můžu cítit Jeho blízkost, protože Duch svatý je teď ve vašem bytě, v našem sále a s každým z nás. Takže prostě chci vás povzbudit během těchto Velikonoc, abyste nebyli smutní. Samozřejmě uděláte si čas, kdy uvědomíte si znovu jeho velkou lásku, jeho velkou oběť a i když možná nerozuměl plně všemu, proč to musí udělat, proč musí jít na kříž, tak prostě byl tak poslušný svému otci, že šel zemřít za každého z nás. Ale hlavně udělejte si chvilu rádosti, kdy si uvědomíte, že máte Ducha svatého, že máte Boha pořád, tam, kde jste. Tak ať karanténa žádné překážky opatřní, nebudou nám v tomto čase opravdu překážkou, protože Duch Svatý je teď s váma. Můžeme chvalit Boha dál, chvalit Ho zevřící oči a děkovat Jeho kříži děkovat za to, že poslal svého syna a poslal i ducha svatýho místo něj to. Tak pojďme dál pokračovat v této chvále a děkovat za jeho kříž, protože, protože ty je Ježíš a jeho kříž.
3: Dovolte, abych i já vám popřál dnes tady od Bystrckého kříže hezký podvečer a chtěl bych přispět k našemu dnešnímu večeru chval vzpomínkou na ten Golgotský kříž. Golgotský kříž ukazuje na smrt Pána Ježíše Krista. A ta otázka, kterou bych chtěl dnes položit, je proč Ježíš zemřel. Je na místě, protože jsou velikonoce a Ježíš zemřel o velikonočních svátcích zhruba před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě a právě tyhle svátky jeho smrt připomínají. Proč lidé vůbec umírají? Každý člověk umírá, to víme, i o nás to jednou bude platit, pokud se nenaplní dějiny lidstva a pán Ježíš nepřijde po druhé. Proč a na co zemřel každý člověk? To je otázka, která nás často zajímá. Je to nemoc, nehoda? Proč ale zemřel Ježíš? Ta otázka je určitě na místě. A my jsme možná slyšeli nejrůznější odpovědi na ni. Možná jste slyšeli názor, že Ježíš byl ukřižován, protože zemřel jako nepřítel Římského impéria. Nebo, že až zázračný muž, tak sám sebe nebyl schopný zachránit a sestoupit z kříže. Nebo zkrátka, že byl ve špatný čas na špatném místě, jak se říká. Vláčen okolnostmi skončil tragicky. Nebo možná jste dokonce slyšeli i takový názor, že vůbec vlastně nezemřel, že celé ten, celý ten příběh o Ježíši je vlastně jenom jakási báje a legenda. Bůh však v odpovědi na tuto otázku je až výjimečně přesný a jasný. Stačí mu pouze čtyři slova, ve kterých vyvrací pochybnosti jak o smrti, tak v nich dává vysvětlení ústy a poštování. Pavla o tom, proč Ježíš zemřel. Velice krátce zemřel za naše hříchy. Čtyři slova. Nezemřel pro špatné okolnosti, zemřel kvůli druhým lidem. Nezemřel na nedostatečnou moc, zemřel pro lásku tak mocnou, že smrt podstoupil dobrovolně. Nezemřel pro svoji nemoc, ale zemřel pro smrtelnou nemoc lidstva. Zemřel na lidských hřích. Jeho smrt byla nutná pro náš život, jak přesně opět a poštou Pavel vyjadřuje ve svém listu do Říma. Když říká mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Víte, milí lidé, jsme vždy vymýšleli a budeme vymýšlet důvody, jak se vyhnout přiznání, že Ježíš zemřel i kvůli mně osobně. Ale boží odpověď na tuhle otázku je jasná. Zemřel i kvůli tobě. A dnes si proto každý člověk na celém světě může říci: si, Ježíš tenkrát zemřel i kvůli mě, i pro mě. Je to možná dost zvláštní představa, těžko pochopitelná nejprve a poté i těžko uvěřitelná. Bůh v těle umírá na kříži kvůli lidem a dokonce kvůli mě samotnému. Asi prvním člověkem, který o tom musel hodně přemýšlet v den Ježíšově smrti, byl propuštěný vězeň Barabáš. Rebel odsouzený za podněcování vzpoudy proti vládnoucí římské říše, který měl kromě drancování a loupeží na svém kontě také nějaké vraždy. V tom velikonočním příběhu znáte ho, nejspíš všichni, se to odehrálo takto. Podle zvyku mohl tehdy o velikonocích římský místodržitel Pilát propustit jednoho odsouzeného vězně. A Pilát měl pro Židy tehdy dva návrhy. Mám propustit Ježíše Barabáše anebo Ježíše zvaného Kristus. Tam zajímavá ta slovní hříčka. s tím je jmény. Ježíš Barabáš, Ježíš zvaný Kristus. Nábožensky zmanipulovaný a sfanatizovaný židovský dav volal unizono své přání propust nám Barabáše. A Pilát, ač trochu zmaten, říká, co tedy mám dělat s tím Ježíšem zvaným Kristus? Čeho se dopustil? Já na něm žádnou vinu nezhledávám. Snaží se bojovat se svým svědomím. Ukřižovat, ukřižovat jeho krev na nás a na naše děti. Křičí ten dáv a mně jde mráz po zádech, když si uvědomím, jakou věc vlastně vyslovují. Odpověď tehdy nemohla být horší. Nejspíš i za ně Ježíš prosí, potom na kříži. Když se modlí ke svému otci, bože otče odpustím, vždyť nevědí, co činí. A Pilát tedy popírá své svědomí i varování skrze zlé sny své ženy a odsuzuje na smrt ukřižováním nevinného Božího syna, židovského krále, jak sám později vyjádřil. Bude Pilátovo obřadné mytí na vyjádření toho, že on se smrtí nemá nic společného, stačit, co myslíte? Bratři a sestry, vzácní hosté našeho společného večeru chvál. Dnes si připomínáme smrt spravedlivého, který umíral velice nespravedlivě. Jak sám Jidáš i soudce Pilát pochopili ještě dříve, než Ježíš skutečně zemřel. Dnes si připomínáme nejtemnější chvíle lidstva. Proč si mě opustil, modlí se umírající Ježíš ke svému bohu otci. Ale ne, že by neznal důvody. I proto, když Ježíš skutečně umírá, nastává po celé zemi na tři hodiny neobvyklá tma. A dějí se jiné neobvyklé a děsivé věci, jak svědčí evangelista Matouš. Dovolte, abych přečetl kousek z toho jeho svědectví. Čteme tam. Hle, chrámová opona se roztrhla v půli od až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, Hroby se otevřely a mnohá těla ze svatých byla vzkříšena. Není divu, že ti, co Ježíše střežili a nejdříve se mu vysmívali, římští vojáci, když vše zažili na vlastní kůži, tak se zděsili a potom říkali, on byl v skutku boží syn. Občas se snažím představit, co bych prožíval já, kdybych byl tehdy na tom místě také kdybych byl u toho. Jestli bych také spolu s Davem křičel něco podobného, ukřižovat Ježíša, nebo bych zápasil někde sám se sebou o víru v něco nebo v někoho, kdo může být mou nadějí, ale jehož dny zdá se být sečteny. Zajímalo by mě také, co prožíval Onen Barabáš, ten propuštěný rebel a vězeň. A nejsem sám, byli někteří, kteří si dokonce tuhle představu toho, co prožíval a jak následoval jejich život představili do takové míry, že ji sfilmovali. Možná jste někdy viděli velko film, který se jmenoval Barabáš, natočený v roce 1961. Film popisuje další život Barabáše po jeho propuštění. Samozřejmě je to smyšlené, je to jakási fikce, ale je to velmi zajímavé. Dovolte, abych se trošku o tomto filmu zmínil. Snaží se v tom filmu trochu představit to, co se asi odehrálo v srdci a v myšlení Barabáše, jak se zmínil jeho život po téhle zkušenosti, kdy on byl propuštěn a Ježíš byl odsouzen. Jak se zmínil jeho vztah s Bohem a jak jestli něco vůbec pochopil z toho, co se stalo. Barabáše v tom filmu po jeho propuštění provázela jedna myšlenka a jedna velká otázka. Ta myšlenka byla tato. On chtěl, abych žil. A Rabáš nějak tuší, že na jeho propuštění má podíl samotný Ježíš. Jako možná první bytostně prožívá, že Ježíš umřel místo něho. On zemřel, abych mohl žít. V tom filmu navíc je taková věc, že každý, kdo dostal milost den svátku, už nemůže být podle římského práva odsouzen nikdy v životě k smrti. Nevím, jestli to tak ve skutečnosti bylo, ale v tom filmu to takto je. Přestože byl skutečně Barabáš v tom svém dalším životě později vícekrát opět odsouzený, nemohl být nikdy popravený. Skutečně z nějakých zvážných důvodů potom vícekrát zázračně uniká smrti. Nejprve v syrných dolech na Sicílii, později při zápasech gladiátorů v Římě před samotným císařem. A na pozadí mu stále běží ta myšlenka. On chtěl, abych žil. Ale bojí se uvěřit svědectví prvních křesťanů o zástupné smrti spravedlivého za nespravedlivé. A ta otázka, kterou neustále má v hlavě, on barabáš filmový, ta otázka zní, proč zrovna já. Proč si vybral mne? Muselo to přece mít nějaký význam. On měl být popraven, ale z nějakého důvodu dali přednost Ježíši. Proč snad pro jeho boj proti nenáviděnému římu? Ve filmu potkává Barabáš Ježíše jak před popravou, tak při jeho pohřbu a později nachází také prázdný hrob. Nemůže odolat, aby později také vyhledal první křesťany a naslouchali jejich svědectví. Vidíme v jeho životě takovou zvláštní přitažlivost k Ježíši. I když mnohé stále nechápe, Hledá svoji víru v něho a je to v tom filmu dobře vykreslený zápas, který může v mnohem připomínat i náš samotný zápas a naše samotné hledání víry v Krista. A když jsem se tak díval na ten film, vzpomněl jsem si na Ježíšova slova, citovaná Apoštolem Janem, který říká, až já budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Kříž a smrt Ježíše zvaného Kristus má pro nás lidi zvláštní přitažlivost. Je to přitažlivost milujícího Boha Otce vůči hříchem oklamaného, sobectvím zbloudilého a zarputilému boží dítěti, které tolik potřebuje a vlastně i tolik touží po návratu do, svým, do, do vztahu se svým jediným a skutečným Bohem. A tento film, tady tuto přitažlivost Boha, krásně vykresluje právě na postavě parabáše, zločince. Stojí za to tahle film se podívat. Proč zemřel Ježíš, zvaný Kristus? Nezemřel jenom možná. Není to jenom legenda či báje, ale zemřel skutečně, bolestivě. Nespravedlivě odsouzen lidmi a opuštěn Bohem Otcem. Ne však navždy. Nezemřel pro malou moc sestoupit z kříže, ale smrtí prokázal velikost své lásky k nám. Nezemřel shodou špatných okolností, že by byl v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Naopak, Ježíš byl ve správnou dobu na správném místě. V tu dobu, kterou Bůh od věky zamýšlel, Ježíš neminul. Nezemřel pro nic. Ježíš zemřel pro svět. Zemřel pro lidi. Zemřel také pro tebe. Možná se ptáš, jako se ptal v onom filmu Barabáš, proč zrovna já Odpovědi jsou dnes stejné, jako byly vždy. Odpovědi, kterýma Bůh ujišťuje znovu a znovu. A která byla vyřčená už prorokem Jeremiášem v 6. století před naším letopočtem. Už prorok Jeremiáš tehdy říká, miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. A možná se ptáš jako barabáš, když si mě vybral, muselo to mít nějaký důvod. Ano, mělo. A jedním duchem i Jeremiáš říká, znovu tě zbuduju a budeš zbudována, panu Izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Je tu nový, plný a radostný život s Bohem, který zasliboval prorok Jeremiáš židovskému národu a který Bůh zaslibuje i vám, i nám, kteří Kristu uvěříme dnes. Smrt totiž nemá mít poslední slovo. Ježíš byl ukřižován, ano, ale byl také vzkříšen. I zde Bůh nesmouvavě jasný a přesný. Když v listech Nového zákona čteme, že byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem, a také, že ho Bůh vzkřísil a vytrhl jej z bolesti smrti, protože smrt ho nemohla udržet ve své moci. Všichni lidé umírají. Někdo možná chtěl umřít pro zklamání samotného ze sebe nebo ze zklamání kvůli druhým lidem. Nebo ze života jako takového. Jiný možná prohrál boj s těžkou nemocí. Další byl v onen špatný čas na špatném místě. Ale Kristus. Kristus umírá proto, aby byl vzkříšen. Umírá, aby každý z nás umírajících mohl postat k novému životu. Kristus nemohl zůstat v hrobě. Kristus byl vzkříšen. A pokud je toto moje víra a vyznání mého srdce, pak Bůh mění okolnosti našeho života a život sám. Mění vztahy, mění naše zápasy, mění náš vztah k sobě samotnému. V listě do Říma říká apoštol Pavel taková ta slova. Vyznášli svými ústy Ježíše jako Pána. A uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben. Je Ježíš také tvým pánem? Smrt nemá poslední slovo v Ježíšově životě a neměla by mít poslední slovo ani v tom našem. A dnes můžeš toto vyznání svými ústy i srdce Vyjádřit, ať už poprvé, po druhé, anebo snad posté. Protože láska Kristova, láska Boží, prokázaná na kříži, je tak úžasná a znovu a znovu překvapující, že ji můžeme znovu a znovu objevovat a znovu a znovu nově vyznávat. Naše slova vyznání a chvály těší Boží srdce. A také berou smrti slovo moci. Ano, toto je důvod dnešního večera chválu. Úžasná boží láska k nám lidem, projevená skrze smrt a vzkříšení Ježíše zvaného Kristus. A naše touha vyznávat to jeden druhému a Bohu samotnému je tím dalším důvodem, proč tady dnes jsme a proč mu dnes zpíváme a chválíme ho.
1: v tebe le naděj nachází, nic neje pro mě jako ty sám.
0: tak my chceme vyznávat, že ty ty jsi nejvyšší pán, pane a tobě patří chvála, protože ty jsi za nás zemřel a my si dle mého ani nemůžeme uvědomit, jaké, jaké to bylo utrpení, jaká to byla bolest, kterou si musel trpět na kříži. A ty jsi to udělal pro nás, protože nás miluješ a protože nás chceš zachránit. Chci ti tak vzdávat chválu za to, že ty jsi, ty jsi jedinečný, ty jsi ten nejvyšší a ty máš pro nás připraveno Boží království.
1: Stal sa nám změrením, a nás každý dnes.
0: Otvoril dvere do korá, sediacím v
1: žalára, slobodou sa sám. za nám změrení, má nic, z nás každý
0: věk. Otvoril bere do korá, sediacím v mežalárach, slobodou se
1: Světlo nám, života.
0: Takže náš večer chval se pomalu blíží ke konci. A já bych vás chtěl ještě pozvat tuto neděli 4. čtvrtý, na poslední bohoslužbu ze série Překvapivé velikonoce, které se bude vysílat na našem YouTube kanále, takže se nás můžete naladit v neděli v 10 hodin. Je píseň Pokoj vám